0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 29. November 1842. Der Tag, an dem William Lindley mit dem Bau der Kanalisation begann. Als er 1808 in London geboren wird, reisen die Menschen noch mit Postkutschen und Wasser holen sie aus einem Brunnen auf dem Hof. Als er im Jahr 1900 stirbt, gibt's fließendes Wasser in vielen Wohnungen und Schnellzüge verbinden die Metropolen des Kontinents. Es ist ein Jahrhundert des Fortschritts und er hat eine Menge dazu beigetragen. Von dem genialen Ingenieur William Lindley ist hier die Rede, von dem Mann also dem Hamburg mehr zu verdanken hat als irgendjemand anderem. Lindley ist der Konstrukteur der modernen Stadt. Er baut in Hamburg die erste Eisenbahn Norddeutschlands, die erste Kanalisation auf dem Kontinent, das erste Gaswerk und die erste Badeanstalt. Er sorgt dafür, dass Gaslaternen die Straßen erleuchten und Wohnungen an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen werden. Und schließlich bringt dieses Genie den Hamburgern eine Sache, die heute selbstverständlich zu sein scheint, das Wasserklosett. Hamburg ist am Anfang des 19. Jahrhunderts noch eine äußerst rückständige Stadt. Sie ist schmutzig und eng und vor allem stinkt es furchtbar. Das liegt an der Art und Weise, wie die Bürger ihre Müllentsorgung organisieren. Sie kippen ihren Unrat einfach in die Flete, ein Kanalsystem, das die Stadt wie Adern durchzieht. Besonders schlimm ist es bei Ebbe, wenn das Elbwasser den Dreck nicht wegspült, sondern Abfälle und Fäkalien im Morast zu gären beginnen. Kein Wunder, dass die Hafenmetropole eine Brutstätte für Seuchen ist wie Cholera und Typhus. William Lindley kennt diese Zustände aus eigener Erfahrung. Er ist 16, als ihn sein Vater das erste Mal nach Hamburg schickt, genauer gesagt nach Wandsbeck. Damals eine eigenständige preußische Stadt. Zu Gast ist der junge Mann dort im Hause von Pastor Schröder, dem Schwiegersohn von Dichter Matthias Claudius. Er lernt Deutsch und knüpft erste Kontakte, die ihm später noch sehr nützlich sein werden. In Lindleys Heimat England steht die Wiege der Industrialisierung. James Watt hat dort 1765 die Dampfmaschine erfunden, George Stevenson 1814 die Lokomotive und einem Francis Gillis ist es der sich einen Namen als Konstrukteur von Eisenbahnlinien, Kanälen und Wasserleitungen macht. Bei ihm geht Lindley ab 1827 in die Lehre und steigt schon nach kurzer Zeit zum Assistenten des Meisters auf. Zu Beginn der 1830er Jahre denken in Hamburg führende Kaufleute darüber nach, eine Eisenbahnlinie zu bauen. Als sich das erste Dampfross auf der Strecke zwischen Nürnberg und Fürth in Bewegung setzt, wollen auch die Hamburger nicht zurückstehen, zumal eine Eisenbahn nicht nur ein Statussymbol wäre, sondern sehr nützlich, um die Waren, die im Hafen gelöscht wären, schnell in andere Teile des Landes weiter zu befördern. Am 18. Dezember 1838 ist es soweit, die Hamburg-Bergedorfer Eisenbahngesellschaft wird gegründet. Kurz darauf packt in London ein hagerer Ingenieur seinen Koffer, legt den Frack an, setzt seinen Zylinder auf und tritt die Schiffspassage nach Hamburg an. William Lindley erhält den Auftrag, die erste Eisenbahn Norddeutschlands zu bauen. Dass er noch sehr viel mehr für Hamburg tun wird, hat mit der Katastrophe zu tun, die sich am 5. Mai 1842 ereignet. Genau an dem Tag, an dem die Eisenbahn fertig ist und eingeweiht werden soll. Da bricht ein Feuer in Hamburg aus, das vier Tage wütet, die Hälfte der Stadt vernichtet, mehr als 300 Menschen tötet und 20.000 obdachlos macht. Der große Brand ist die schlimmste Tragödie, die Hamburg je erlebt hat, aber er bietet auch eine Chance. Denn jetzt ist die Gelegenheit günstig, die Stadt völlig neu zu erfinden. Lindley erkennt diese Chance und verhilft Hamburg zum Aufbruch in die Moderne. Lindley, ein Anhänger der Ideen des britischen Sozialreformers Edwin Chadwick, möchte dafür sorgen, dass jeder Hamburger Wasser dieses unentbehrliche Nahrungs- und Reinlichkeitsmittel, wie er sagt, unentgeltlich verwenden kann. So will er verhindern, dass die Menschen an den Folgen der Unreinlichkeit erkranken und dem Staat zur Last fallen. Lindley sieht wie Chadwick die Folgen eines ungehemmten Kapitalismus mit Sorge. Er glaubt, Hygiene könne dazu beitragen, die soziale Harmonie zu erhalten und soziale Unruhen zu vermeiden. Er ist überzeugt, eine unreinliche Bevölkerung verwildert und liefert umso mehr Vergehen gegen die Staatsgesetze. Als Lindley schon wenige Wochen nach dem Großfeuer Pläne für den Wiederaufbau Hamburgs vorlegt, vermuten manche, er habe vielleicht selbst den Brand gelegt. Dank vieler einflussreicher Freunde gelingt es ihm, diesen Verdacht zu zerstreuen. Und dann wartet er mit revolutionären Vorschlägen auf. Unterirdische Röhren will Lindley verlegen, die das Abwasser und das Regenwasser sammeln und Richtung Elbe abtransportieren. Gleichzeitig plant er Leitungen, die jedes Haus mit Wasser versorgen. Nicht alle in der Stadt sind begeistert. Es gibt viele Kritiker, die einen sagen, Lindley sei ein Scharlatan, seine Pläne seien technisch undurchführbar. Andere verweisen auf die gigantischen Kosten. Lindleys Überzeugungskraft ist jedoch größer und so beginnt er damit, die Stadt Stück für Stück umzukrempeln. Schon am 29. November 1842, also nur sieben Monate nach dem Brand, starten an den großen Bleichen die Bauarbeiten für die Stadtentwässerung. Innerhalb weniger Jahre entsteht ein weit verzweigtes, kilometerlanges Kanalnetz. 1848 geht in Rotenburgsort, damals ein so gut wie gar nicht besiedeltes Viertel, die sogenannte Stadtwasserkunst in Betrieb. Dabei handelt es sich um ein Wasserwerk, das der Elbe Wasser entnimmt und es in drei Ablagerungsbecken pumpt, wo sich Schwebeteilchen absetzen. So gereinigt wird es dann vom Wasserturm in Rothenburgsort in alle Winkel der Stadt gepumpt. Schon 1850 haben 4000 von insgesamt 11.500 Hamburger Wohnungen einen Wasseranschluss und es werden jährlich mehr. Lindley ist ein Allround-Genie, arbeitet an etlichen Projekten parallel. Die Liste der Innovationen, die auf ihn zurückgehen, ist schier endlos. Er legt den sumpfigen Hammerbrook trocken und erschließt ihn für Industrie und Verkehr. Er sorgt dafür, dass dort, wo bis zum großen Brand Fachwerkhäuser dicht an dicht in engen Gassen standen, breite Straßen entstehen, die noch dazu von modernen Gaslaternen und nicht mehr von Ölfunzeln beleuchtet werden, wie in den 171 Jahren zuvor. Das dafür benötigte Gas wird in einer Gasanstalt produziert, die Lindley auf dem Grasbrook baut und die am 5. September 1846 in Betrieb geht. Schließlich ist Lindley auch noch der Begründer der Hamburger Badekultur. An der Stelle, an der sich heute das Saturnparkhaus befindet, baut er 1856 die sogenannte Wasch- und Badeanstalt Schweinemarkt. Arme Menschen, die zu Hause noch keinen Wasseranschluss haben, können dort duschen oder ein Wannenbad nehmen. So etwas gibt es sonst nirgendwo auf dem europäischen Kontinent. Lindley ist, so hat es die Zeit mal formuliert, der Baumeister der Hygiene. Mit seinen Innovationen löst er eine Revolution aus. Jahrhundertelang haben es die Menschen vorgezogen zu stinken. Baden galt als unschicklich, als Zeitverschwendung und sogar als ungesund. Erst durch Lindley ändert sich das. Er führt die Reinlichkeit in Hamburg ein. Zu gerne würde er noch mehr tun, aber nicht in allen Punkten kann er sich gegen die knauserigen Stadtväter durchsetzen. Die Sandfilter, die Lindley für die Wasserkunst in Rotenburgs Ort vorgesehen hat, spart sich die Stadt, was sich noch bitter rächen wird. Überhaupt verhält sich Hamburg ziemlich undankbar Lindley gegenüber. Als er 1852 eine Hamburgerin heiratet und eine Familie gründet, bewirbt er sich um den Posten eines Oberbaurats. Bei all seinen Verdiensten ist das sicher nicht zu viel verlangt. Doch die Bürgerschaft lehnt die Beförderung ab. Mit der Begründung, ein Ausländer könne kein Beamter werden. Enttäuscht verlässt Lindley 1860 Hamburg. Überall in Europa wird er mit offenen Armen empfangen. Bevor er 1879 in Ruhestand geht, plant er noch die Wasserversorgung von Prag, Warschau, Düsseldorf, Frankfurt und Basel. Als 1892 in Hamburg die Cholera ausbricht und innerhalb kürzester Zeit fast 9000 Menschen sterben, ist Lindley entsetzt. Damit erweist sich genau das als wahr, wovor er die Stadtväter Jahrzehnte vorher gewarnt hat, nämlich, dass sich die gefährlichen Erreger ungehindert über die Wasserleitungen den Weg zu ihren Opfern bahnen, wenn das Wasser nicht vorher durch Sandfilter gereinigt wird. Aber sie wollten ja nicht hören, die Hamburger Pfeffersäcke. Mit William Lindley stirbt am 22. Mai 1900 einer der fähigsten Ingenieure des 19. Jahrhunderts. Ein Mann, der mehr für Hamburg getan hat als irgendein anderer zuvor und danach. Er ist 91 Jahre alt geworden. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.